0: 小党，一旦民调盖牌，大家会就会看造势晚会人数有多少，还有媒体宣传铺天盖地的媒体，可能会让比较穷的候选人边缘化，啊，小党几乎没有办法避免被边缘化，只能更加努力，啊，就是你没有。大家好，欢迎收听今天的人渣们特辑开讲，我是周伟航。今天第218集，主题一样是问都问三组总统候选人到底有什么样的缺点？哎、欸，好的，那我们今天这一集啊，它是有一个主轴的啊，就总统候选人的这个个性问题啦。哈。呃，因为我是这个研究伦理学的嘛，啊，法律面哈、啊，这个交给法学专家了，法界人士来这个处理啊。那在道德面、道德门那哈，最近成为争点嘛，因为三个总统候选人都强调自己的家里的房地产一切合法，全都合法，是不是真的合法啊？那司法解决了，但是透过这些处理这些案子，可不可以看到他们的人格缺陷呢？可以的啊。那今天这集我就来谈哈，这些年来我对这三位总统候选人的观察啊，当然我们也会顺便带到了，简单带到副总统的候选人啊。好。那话不闲话不多说了，因为我们还有问题部分要回应啊。这问题还会包括很多其他的向度的哈、啊。好，那首先第一个要来看到的是柯文哲，柯文哲的人格缺陷啊，我想这个讨厌柯文哲的人可能感受啊，哈、啊，非常的明确。但是很多的柯粉呢会觉得，哎、欸，柯文哲明明就没什么缺点啊，为什么大家骂成这样呢？呃，这个。我认为哈，就是人在呃沉迷或支持某一件事，比如说你看到你的偶像的时候，呃，缺点也会看成是优点了啊、呃，并不是看不到缺点，而是缺点你会看成啊、呃，这个好像是他呃最重要的价值，好像是他之所以伟大的地方啊、呃。那我就来谈一谈我们在政治圈。在媒体界有这么多人跟柯文哲相处之后，所整理出来他的缺点啊，你会说优点呢？呃，我们这集不谈优点，优点你自己去感受啊。我们只谈缺点。他的第一个缺点是反复啊，所有的说法啊都不算是最终的说法，他的想法可能随时在改，别人讲两句他就改了啊。那他如果做不了决定怎么办？就让底下人去斗、啊、支持的和反对的，你们就斗吧，打赢了就以谁为准。那你会说，干这老板没有自己的想法嘛？他就是强者啊,啊，以强者的这个呃，胜出者的决定为准啊,啊，他本人就是不负责啊啊反正是你讲的啊,啊，你赢了，你就就走你那条路这样子啊。好，那如果长此以往呢，他的立场就会改来改去，最后面就是反复小人的形象。啊，你都不承担责任啊，都是人家在斗来斗去啊，斗到最后面两边最后都走了嘛，因为斗来斗去都受伤了嘛。啊，好，这就延伸到他第二个缺点，就是、自私。你从刚刚的行为表现啊，让两派人马去斗，让蔡壁如和另外一边去斗啊，斗走之后再用人去把蔡壁如斗出去啊，斗来斗去。请问柯文哲是在什么位置？就是好自为之的这个位置。呃，自私啊，不照顾人。然对于他来说，没有所谓真正的亲兵，没有真正的嫡系，没有真正的爱将。一开始来说，蔡壁如是大内总管啊，写嫡子，最后面血滴子也被丢到啊台中的大家去了啊，被流放，而且是那个论文案，蔡壁如论文一爆发，就把他立刻给斩了，哎，啊，这个真的是非常下手非常的迅速啊！好，那他基于自私的立场，自保的立场。啊，他就不会特别去照顾人，不会特别去保护人啊。这会跟等一下的侯尔一就是完全相对啊，但不代表侯尔一那边是对的啊。这个过于不及啊，其实都不行啊。好，再回到柯文哲，从自私不照顾人这点，又可以延伸到就是他会认为所有人都要占他便宜了啊,啊。所有人就是，哎呀，你来找我柯文哲，你是想要得到什么？而且不是得到一个理念的实现，而是得到具体的利益。他什么东西都是唯物主义的思想啊，似乎没有唯心的成分啊。你要什么官位？你要什么位置？你今天搞这个是想得到什么啊的？比如说预算吗？啊，他都觉得说，所有的人好像都是哎，你这个就是要钱了啊,啊，要官位了啊,啊，要权利了啊,啊，所以才会来找我了。我有这一些，你才会过来了。啊、哦，他自己是这样解读的，所以有些人说我投奔你是为了理念啊，为了要超越蓝绿啊啊、哦！可是柯文哲看你的向度就是啊，你要什么位置啊？当选之后你要做什么啊？这不是对他的诽谤啊！这个呃，我们确实有人曾经亲口听他讲这种话啊，你搞这社会运动啊，是想换到什么位置啊？然后听起来就抓嘟难了、啊。好，再下来呢，就是如果失败了，如果出包了，他会怎么样呢？啊，他一出事就逃回家人的怀里，柯爸、柯妈啊、柯太太啊，这个一出事就逃回家啊。那最后就是家人出来摆平嘛。以前我们都说他只要一出事，就是这陈佩琪或是柯妈出来啊，骂一骂、挡一挡啊。他、啊啊、奇怪了，这种事情你自己不能解决吗？你妈和你太太到底跟真德圈有什么关系啊？他们说穿不就是一般的平民百姓吗？只是是因为啊婚姻关系、亲属关系而会出现在媒体上而已啊。别人都不太喜欢放自己的太太妈妈出来，你一天到晚放自己的太太妈妈出来啊，他也是想要这个借此得利了。就是如果状况一不对，立刻可以啊这个缩回家里嘛啊，这个长不大的小孩妈宝啊。好，下面一个啊就是。各位可能也有意识到，就是说自己什么都懂啊，这个我懂啊，然后这个很简单啊，这个白痴啊，这谁不会啊？啊，说自己什么都懂，但其实所有东西都不懂啊。他讲说自己要、啊、捷运就是要交会啊，没有交会啊，那民生西子线不该盖？我比较懂捷运啊。我就举这一个啊。第一条捷运线盖下去的时候，他妈是会跟什么交会？你可以延伸规划啊。加强转乘啊！日本的地铁盖到后来也是很难再交汇啊，没办法的话，就只好拉一条很长的走道嘛，不都是这样吗？啊，在那边捏凹，我、啊、又不敢赶快做决定啊。这个总是强调说啊，你不懂啦，我最懂了。其实他也只是听人家报告，跟他讲了一个结论，他是懂个屁啊。一个是咱要管这么多领域，然后可能什么都懂，但是你要遵照专家的意见啊，最后赶快拿捏出一件事情啊，而不是啊无法拿捏。又回到我们刚才讲第一点，反复啊，反复小人啊，你们自己去吵，你们自己去打一架、啊，有结论再告诉我啊,啊，这是做长官的方法吗？啊，也因为他总以为自己什么都懂，但其实什么都不懂，经常是先喊先赢，然后这个就赶快处理啊，这个就下去做啊。然后失败呢？啊，都是别人扯我后腿啊！哦，都是别人不行啊！啊，都是你害的啊、哦！最近就有一个最具代表性的嘛，农地啊，他的农地啊，立刻喊车子都撤走啊！那个地第二天就挖掉啊！第二天能挖得掉吗？第二天能生得出挖土机吗？你以为你将军啊，啊？指挥官，妈的，工兵群来啊，给我拆啊！这种事情我们以前在部队做过、啊，哦，做得到吗？科学上做得到吗？不是科学理性务实。就是生不出挖土机嘛，现在挖的在那边还是停工啊，他只挖了好像都要六分之一吧，啊，就是把一些废土挖起来堆在上面，然后呃运不出去啊，结果运不出去，他怪罪是啊，你政府你会不知道运不出去吗？啊，赶是你自己不知道，你自己喊第二天就要开挖，第二天就要把它弄掉啊，讲的好像很简单，结果做不到，全部都别人的错，哦，这不是你自己的责任吗？到底关其他政府什么事情啊？是你自己喊说要立刻清嘞、欸，然后自己清不完，说啊你政府你不知道吗？你怎么可以来责怪我？哦，气赌要气赌证明啊！哦，这种就靠背仔啊,啊。这个当他是你的同事的时候，或当他是你的长官的时候，你得有气赌了啊。不过当他是你的偶像的时候，你可能因为距离感就不会感受到问题，你就会感觉到他好像英明神武吧。刚才所有讲的缺点都会变成优点。啊，这个这也是为什么哈，历来跟过柯文哲的人几乎全数都跟他翻脸，与他为敌。啊，他现在的 team 里面到底有谁是一开始的？好像没有呢，比较早期大概只剩周瑜修了吧？哦，周瑜修就是一个工具人啊，啊，自己也不敢讲什么意见啊，就一个好工具啊。好，接下来我们来看到侯有意侯有谊另外一种性格。柯文哲如果是不照顾人，侯尔仪就是照顾过度啦，狂挺自己人，不管自己人出了宇宙级的大包，先挺再说。你不可以伤害我的人，我的人都已经很努力了。哦，这就是侯尔哦，你会说干他别激吗？这就是军警的那,那一套啊，学长学弟制嘛。学长就是照顾学弟，长官就照顾下属，形成我自己的派系啊，不都是这个样子吗？啊！恩恩案的时候，他妈狂挺消防局长，狂挺卫生局长，这两个连侯友谊自己的朋友都说赶快砍了断尾求生啊！侯友谊坚持不要硬挺到底，为什么？那是我的人啊！不管他有多大的错，不管他出多少的包，不管他是不是造假，不管他是不是北欺，不管他是不是无能，我的人我挺挺到底啊！就是也不是说滥用私人啊，就是狂挺自己人，挺到没有是非，不问是非，只问情义。啊，情与义值千金嘛，啊，这个当然是闹到不见棺材不掉泪啊，啊，就是其他一般都是私下桥啊，之前我有讲过，他会啊看电视把他骂的很惨，然第二天打去跟民嘴沟通，啊一大早六点，然就打去给民嘴沟通说，哎，你不要这样子啦，我这个哈。那名嘴就说：“你要把那个呃，那那那两个局长砍掉，消防局长、卫生局长啊，那个这个怎么樣这样？然后就啊,啊，那个都很辛苦了、啊，那个都是我很老人，你不可以这样讲啊！啊，不问是非，只问关系啊。那他现在在打那个新庄购地，被那里正好打新庄购地案啊，那也是关系链非常复杂。你过去那么爱挺自己人，现在人家就开始去抓，到底谁是你的自己人？”啊，他也是不见棺材不掉泪啊！原本他也是觉得那个剥皮疗就是凯旋院呐、啊，以前的大群管，那没有问题啊,啊。结果就被民进党抓到一个把柄啊，每年从学生身上赚两千万。呃，国民党还说我要告，我要告，什么两千万没有两千万？结果民进党立刻就拿出当初签的合约，起跳就两千万了、欸，十年后三千万。虽然合约已经作废。啊，就是因为二零一八被抓出来打，所以他们就跟文大宗止合约。而一开始合约就是两千万了、啊，而且还固定每年涨五趴。哎，啊，你你各位如果有租过房子，如果房东跟你讲固定每年涨五趴，那靠腰了，你应该很干吧？你说好歹一年一千三年吧，至少维持吧。啊，或者是说啊一年一约啊，如果要涨那我搬走啊。啊，他们是一千十年，每年涨五趴。一开始第一年两千万，最后面接近三千万了、啊。啊，这真的是很难看啊！所以他就是因为后来所有国民党说你这太难看了，民进党一定揪着你打，把你打成猪头啊！他才勉为其难捐出啊，做这个啊，不是捐啦，啊,啊，就是答应要改做社宅啊。可是民进党还是在打他的其他的草地皮啊啊，主打就以地养地啦、啊，用这个凯旋院赚到的钱，就从学生身上拨来的租金又投入去买新的地。啊，为什么买新的地？要耕田吗？不是啦，那也是要开发，会有开发利益的啦。哦，这个他的形象就被破坏了。不过这是比较他偏向他家人的操作，重点在于他个性上，不见棺材不掉泪。哦，就是不到党中央所有大佬去逼供了，他才不愿意改成了什么什么设宅的。啊，是自以为是啊，觉得说我这一切合法，而且之前二零一八的过关了啊。哎，这个叫幸存者谬误啊！好，下面是赖清德啦。一直有人说，哎，你怎么不太批评赖清德呢？啊，这个赖清德，我早在四哎、欸、五哎、欸、四年吧，二零一九年啊，算四年多前啦，就已经把他骂爆了啊！所有的东西我都还留在我的脸书，你自己去找啊。这个赖清德的个性问题啊，啊，自始至终都是存在的。第一个。就是极度保守，他的极度保守从发型开始，在最近的在路上这一个影片里面啊、呃，蔡英文有就是安排一个梗啊，就是说什么啊，你是不是担心风会吹乱你的头发，吹乱你的中分啊？啊，赖清德说啊，那没有那么中分啊，他自己也知道，他身边的人已经干他这颗中分头干多久，叫他换发型，连换个发型都不肯。当然，有些人会觉得发型那个人设计嘛。对，从这里延伸是，只要换个西装也不肯，换个夹克也不肯，换了个鞋子也不肯，换个搭配也不肯，哦、啊，他是会怎样？改一下形象是会怎样？啊，在国外，请他戴个帽子也不肯，戴个棒球帽也不肯，啊、哦，这个干他的人已经干到跑去跟林俊宪讲林俊宪就还和嘿嘿呼哦，林俊宪的小赖神吧，赖清德嫡系，赖清德最后战将。哦，永远忠于赖清德的林俊宪，就跟林俊宪，就跟俊宪讲啊,啊，叫赖清德为什么这帽子也不换一下呢？配合人家一下穿个外套，叫他戴个帽子，要他死一样。啊,啊，你說,说每个人都有自己美感的坚持嘛？对，没错。可是这就呈现出个性的极度保守。好，从服装外形出发，这是他的美学象征，但这也代表他的精神。哦，在精神上，当他认为这是对的。他就会非常坚持啊，有时候他发挥在好的地方，可以产生意外的正面效果。像他在这个市长任内跟李全教对峙，不肯进议会，虽然破坏宪政了，也不能讲虽然破坏宪政是蛮严重的事情但他也传达出他的坚持。当时坚持下去，结果被证明是好的。呃，可是呢，有些坚持就可能会造成负面的问题。啊，像赖清德在位的时候，在当行政院长的时候，啊，他就跟保守派基督就那个长老教会里面的保守派，啊，这个是很近呐，啊，因此在对同婚等等的议题上，他说那个不要我们提啊，由其他人去提啊，为什么我会知道？因为反正我就知道了，啊，就是听床师了，我们就来到床边听的，就是啊，这个不要我们自己提啊，由其他人去提啊，我们不要承担了，啊，这是他自己。这个丢出来的这个想法，当然后来是苏贞昌换院长嘛，苏贞昌弄过了。但赖清德在院长的任内，他的确哦就是极度保守，进步性不足，啊那当然他也因为这样子后来被洗脸洗爆，在跟2019跟蔡英文选的时候被彻底洗爆，啊就是你永远都是能让别人做就不自己做，那你就没有亏底了。啊，你不愿意主动出来帮别人辩护，帮金值价进步价值辩护的话，啊，他找不到理由，他都不讲话了。那也是啊,啊，等到最后面要变现的时候，你就没有应得值可以变现了。那赖金德今天现在会有这个位置，是因为他被小英洗脸洗爆了之后，他开始存钱了，乖乖的啊，啊终于学会了不吃亏就不肯改，吃了大亏才肯大改。啊，这个虽然他年纪也没多大了，呃，年纪也没有老到非常老了啊，但是那种我是觉得他很像我认识的老派的、老的那一种台派师身了，至少比他大一轮的那一种啊，就是他很有那种呃以前底化街啊老伤身的那一种啊伤人师生的那一种感觉。但那些商人士绅都比他大一轮以上、啊，他可能一天到晚跟那些老会要混在一起吧，就是那种台独阿公、啊，所以他的叫金孙、啊、好的，下面的我们来简单看过副总统的问题啦。啊。赵康有什么缺点啊？他第一个缺点是嘴炮，第二个缺点是嘴炮，第三个缺点也是嘴炮。反而总而言之就是嘴炮，只有媒体效果，没有核心思想。很多人说他是统派，很多人说他亲共，可他反共的时候很反共。啊，说真的，要统，他还说，嗯，统派统统一遥遥无期了。呃，这个统一之时，我们可能都已经死了、呃。啊，这个，哎，真的，啊，媒体人哈、啊，做媒体做这么久了啊，效果已经大于一切。到底什么是他的真实呢？啊，那至于吴新颖大小姐，脱离现实，眼高手低，讲了自己好像很厉害，做出来都是很普的水准。啊，为什么今天会有这个地位呢？啊，因为投胎投对了啊。好，再来是肖美琴呢。肖美琴，她我个人认为，她其实也不是她个人人品的问题啊。但是因为之前呃，侧翼网军对她的宣传是铺天盖地啊，明显过誉了。她实质上的内在本质并没有那么样的伟大，没有那么样的全能，她比较接近普通人。所以走出宣传来到人间，会让别人觉得好像有点落差太大啊、呃，口齿没有那么伶俐，就是一个正常政治人物的水准啊、呃，就是没有那么样的这种出类拔萃了，但还是很优秀了。但是之前把他吹的太优秀，你看到他会觉得有一个落差啊、呃。他在一些事情的表现上，就是呃还好，他的对手是吴兴颖和赵少康啊，我只能这样讲。啊，就还好，呃，赵康是大嘴炮，还好吴欣盈是这个大小姐啊、呃。那萧美琴即使就是比正常人好上一点点，一看起来会、呃、好很多，但其实真的啦，呃，没有那么伟大啊，她、呃、没有那么伟大，没有那么神奇。不要讲好像台美之间的邦谊改善，全都是因为她不瞎搞了啊。好，接下来看到问到问的问题部分。第一题，之前曾分析过，民众党资金短缺，无法保持正常选举的这种模式倒选哦。但近期每周末都有造势，资金不像评估的短缺，造势活动的延续趋势的迹象啊，一路延续到选前凯道人数冲起来啊，逆转胜吗？啊呃，他们这些晚会哈，讲说很多，但是是就我所知是六场，大的是六场。呃，可是国民党他们办十五场，啊，这个集聚就完全不一样。民进党更多，啊，只是民进党没有在那边大吹大擂。哈，民进党是到某每一个县市，其实实际上都会办一个规模都不小的，可能都是破案人的场子，啊，所以呃，应该这样讲，民众党竭尽全力宣传出来的东西的等级，跟国民党两党的日常生活差不多。啊、哦，国民两党就好吧，随喜啊，你要怎样就怎样了啊,啊。那当然，凯道的赵氏他们号称要冲出30万啊，我是不知道会不会包括线上啊啊、哦，我们就祝福他了。呃，但是要逆转胜哈、哦，你要注意，他只搬六独招式，其他地方呢？啊、哦，国民党为什么搬到15个？啊、哦、啊，显然台湾有其他地方嘛，不是吗？啊，好。下面丽迪啊，他比较好奇，如果实力真的拿到不分区啦，啊，五趴啊，这个得票就可以拿到两席啊。啊。那考量政党要长大，需要表现公司三个候选人当对手时，分别的优缺点在哪啊？其实就是我讲那一些啊，就是缺点就是我讲那些优点啊。嗯、欸，优点。呃，赖清德的进步性当然大于柯文哲，行政能力上嘛，我认为侯友谊、赖清德差不多啊，就、哦、是这个在伯仲之间啦、啊，因为都毕竟有直辖市长的历练，赖清德还有中央历练啊，可是并没有做的特别好啊、哦。那其他的部分就真的很难讲，反正对实力来说就是问政啊、执、质疑啊，因为短期内没有什么执政的规划。呃，就是问政咨询嘛，好，呃，下面题关于民进党的三票要过半这个口号的疑问，这个操作有选战实质意义吗？与现行政党协商相比，多此一举啊？指导党要可以主张其次过半堵烂票问题吗？其次不过半的风气会是台湾的趋势吗？我第一号三票要过半，呃，其实我没什么印象，他们有在打这个。啊、呃，这个我记得他们打的是三票民进党了，啊,啊，那跟三票过半是差不多了哈、啊。反正他们现在就是想要追求立院过半了，啊,啊，当然席次尽量多一定比较方便了、啊，席次太少都不方便，那这是必然的。政党协商是让小党的声音有放大的机会，减少立院的冲突，啊，跟这个过半并并不矛盾，啊。好，那这个至于什么赌烂票的，我我看不太懂哎、欸。你的意思是说，因为对民进党的执政很赌烂，所以民进党的立院可能不过半吗？哦，正常民主政治不都是这样吗？哦，那民进党当然想要去对抗这一种反对的浪潮啊！啊、哦，你是执政党再烂，你也会努力的想要把席次撑过去吧？啊、哦，就之前国民党过半的时候，他再烂，他也想要拼高啊！啊、哦。再来是席次不过半的风气会是台湾的趋势吗？而目前没有这个趋势啊，目前是完全执政嘛，啊，接下来选举的结果就等着看嘛，啊，好，下面一题，上周才说资料不充足，所以时代力量在柯文哲农地没有跟着打，但陈教化委员周末就为柯文哲农地定调，没什么好打，陈委员没有要选就乱放话，是图自己什么好处？对时代力量整体新竹市选情有什么影响？呃，基本上好像有人很在意，但是媒体完全没有报。啊，就是你可能会看到你很在意，但是其实媒体不在意他。地方上啊，大概也完全不会有新闻吧。啊，这个是很残酷的一点呐、啊。就算时代力量讲什么，外面也不会报。那至于他的说法呢，他事后有跟我们说明了啊，他就是呃之前这个被质疑啊，他之前去质疑赖皮了。被人家骂啊，骂说你怎么不质疑柯文哲，所以他才会发这一篇呐啊,啊，这个好吧啊，那是他个人的想法，反正他也没什么影响力了啊。好，下面一题，请问赖清德的个性是否不喜欢把一些理应有利于自己的八卦拿出来讲？上新闻面对面专访是谢振武主动讲起当年专访赖时，赖清德主动要求把谈到母亲的片段讲掉，因为剪掉啊，因为他当时有哭啊。啊，然后再来是赖金德当立委时期规劝民众不要逆向行驶被打伤，赖金德当市长后赖夫人为了利益回避从台南请假到,到高雄上班，这些事情没有在赖金德那边听过哦。你是说他为什么不宣传这种事情了、哦？个性使然啊，他可能不喜欢讲到家人吧啊。好，下面题，有不少知名人士拍短影片支持王主席，但好像没有同时支持实力，其实是党内没有顺便邀请他们，还是他们没有完全认同实力立场？啊，第二，前提龙党代表的辞职是否会影响中间选民对实力的观党？财策党部的过程不顾劳工权益的问题。三，有人认为赵康的失言是国民党内外省故意要整本省，以便重新掌握党内权力，有这样的可能吗？呃，第一个问题啊，就是很多人拍影片支持汪永义主席，那应该是他个人的关系去拉来的吧？啊，就是这些人是他的朋友，那你要他们同时支持实力，嗯，这就很凹了。啊，目前是。凹到舞蹈舞蹈啦，吴念真啦，啊、呃，愿意帮所有实力的区域和不分区来加油啊，在、哦、YouTube 上面有。那其他的人可能就是婉玉的个人情谊啊，啊、哦，你当然说党主席顺便凹一下，哎，哦，我们就想嘛，啊、呃，今天我是假设啦，我是民进党的候选人林俊宪好啦。啊、哦，有一个原来没有党派色彩的哈、哦，是我朋友。哎、欸，我奥莱他支持，哎、啊，既支持支持郡县这样子，郡县人棒好、哦呃。有一个叫王大明，愿意是社会贤达，愿意支持林俊宪。然后奥莱支持林俊宪说，哎、啊，顺便民进党部分区全部也推县一下了、哦。呃，懂吗？啊、哦，就是我已经凹到这个人愿意勉为其难，不能讲勉为其难，愿意。甘冒被干的风险出来支持我了，然后我再多哎，顺便不分区了啊啊，顺便总统了啊啊，你要不要顺便县市长？要顺便乡镇员？全部都顺便啊，所以其实是看对方方便，能熬当然尽量熬，熬不到或者是觉得说干已经很熬了，再熬下去真的会很不好意思啊，这个懂吗？啊、哦，这个要求人拜托真的没那么容易。不信的话啊，请你试着为你支持的政党出门去拉票，你就去拉票。你说哎哎、欸，可是我会被骂哎、欸，我不想表态哎，然你就知道有多难了吧？啊，你就知道要别人出来帮你站台有多难吧？还要附赠呢啊，这人家愿意哦哇，只差没有跪在地上感谢了哈。这有选举经验都知道。好，再来是前平农党部的党代表的辞职，影响中间选民对实力观党。第一个哦，就是呃，这个人呃，他讲的东西有多大的扩展力？再來就是我，因为他是属于这个个人劳资的问题了、呃，所以我个人当时我是有印象，我们在开会的时候有审到这个案子，呃、有审到这个案子，然后有没有再听？啊，所以你问我详情哈，我也不是要泄密不泄密，我没有在听。可是我记得当时是很快速就完成决议就 pass 过了，有有请什么党部说明什么的，哦，是无意义的。对于这个案子是党内无意义的。哦，那至于是什么样的详情原缘哦，我们可能就是要真的有党中央来翻译，因为我现场没注意听啊，因为无意义的就不需要不需要特别去去注意吧。开会啊，这个经常会散神了啊。好，那至于赵阿康是不是本省整外省，外、哦欸、外省整本省啊？不至于啦。但是是不是外省优越感？呃，有了、啊、一定有了、啊、好，下面一题啊，黄国昌对外言论打赖清德诚信问题，强调赖清德以及政治生命担保吴乃人的清白，却不愿意吴乃人判刑而退出政坛，是暗奉赖清德是诚信破产的政客。不过無人，吴乃仁二零一四被判刑确定，黄国昌二零一六立委选举、二零一七罢免案了之后，未拒绝赖清德的站台与应援、呃。黄国昌有没有以高道德标准拒绝同台？请问黄国昌在这个事度上，是不是最没资格谈政治诚信的人？啊、呃！呃、你的意思就是说，他自己叫赖清德一承诺退出政坛，然后他之后又再拉赖清德来助选，这样子吗？诶、欸，我想也不用延伸到这么远了啊！当初这个赖清德愿意帮你跑这些哈，这件事情，呃，我觉得就是啊，你就应该跟赖清德好好的啊沟通一下了了啊，也不用摊到说什么说到底是你有诚信还是我有诚信还是大家都没诚信啊？就是赖清德当初帮你助学没？凭什么？啊，小英哈啊，也帮你助选了，你也帮小英助选了，而且还是时代力量的立委的任期追梦哦，所以嗯，我觉得啊，每个人的政治诚信也不用比较急了，呃，你跟人家的约定，你跟人家的互动啊，这个自己去好好沟通，有道理就摊开来讲你可以去讲说，哎，二零一六，呃，二零一六吧。选举的时候啊，就是啊，有靠赖清德嘛啊，那么为什么你会觉得那个时候的赖清德是可以靠，现在赖清德不可靠啊？这个黄国昌自己要解释了啊。好，下面 t y 赖清德最后还是得推蔡英文牌，以赖这么倔强的个性，是否啊，这个状况哈，已经就是非常的危急啦。啊，才会狗急啊，不是不能讲狗急啦，啊，就是紧急啊啊！呃，我我必须要说哈，赖清德这个一直想拉英系的票，这是事实，因为二零一九的选举，英系跟新潮流啊，这个确实有裂痕啊，到现在还是有裂痕啊，不过拉一下哈、啊，这个总是必要的嘛啊，因为蔡英文的票哈、啊，目前。啊、哦，这个他他才因为拿了八一七耶、呃，啊，这个民进党的底盘才五百万多哦、呃，这大概是民进党的基本盘哦、呃，这个我觉得赖清德还有很大的努力空间啊。好，那下一题啊，民调盖牌之后啊，选前十天不能讲嘛，就会有资讯落差，谁最弱势呢？啊、呃，就是三组人马哈，啊、呃，就是。在资讯面上吧，啊，就是新闻面上谁最弱势？嗯，我在其他的访问中有提到了哈，一旦民调盖牌，大家会就会看造势晚会人数有多少，还有媒体宣传铺天盖地的媒体，可能会让比较穷的候选人边缘化，啊，小党几乎没有办法避免被边缘化，只能更加努力啊，就是你没有啊，你手中没有媒体啊，没有传统媒体啊。啊、哦，你只能靠新媒体，可是新媒体又可能会有同温层效应，打不穿，打不出去啊。哦、好，再来下面题。有人说赖金的老宅二零零三年后才重建，就算新建，所以是违建要拆。又说没有建造，所以当初重盖的时候就知道违法是知法犯法。老师怎么看呢、哦？嗯，这个重盖的时候啊、哦，哦，为什么没有去申请合法化呢？啊、哦？因为没办法申请，那矿业用地啊，啊，所以你会发现这个问题是环环相扣的、啊。那你说啊，那矿业用地，那你就不该重盖，可是他家老家就烂掉了嘛，啊，那违建理论上是要拆，不过我们现在继承违建缓拆，政府不会要求你去拆啦，啊，就是他们有拉条死线，在那条死线之前的，在那个 deadline 之前的哈，政府呃，除非是影响到公共安全啊，否则不会去动。啊、哦，那你们说影响到公共安全就要拆，那所以要维护到好，对啊，维护到好不就是要把它用用嘞？啊，那赖清德就搞一用用嘞，啊，所以就现在就很多问题啊，环环相扣啊，啊，所以他们一直讲说啊，共业共业就是这样的理由。好，那再来是啊、呃，最啊、呃、之前一直传出陈教化有缘跟国昌老师贴得很近，现在帮忙草地批洗来。也是配合国昌老师吗？另外，最近看到民众党国昌老师吹嘘陆战打起来，真的有这么多人吗？不知道民众党后来的资金是，呃，资金就是募喽啊，看还有谁愿意捐给他，你自己去看黄国昌的页面，应该都是在募款啊，啊，他就是一天到晚叫人家募款呢、啊，啊，叫人家捐款呢、啊，啊，那至于他们陆战你有没有打起来哈、啊？加油啊！我们对于不同阵营都是很加油，加油，加油啊！那至于陈嘉华跟黄国昌贴得很近吗？啊、哦，我个人认为是，嗯，呃，这我也不知道啊，因为我没有在他们床边听床诗这样子啊，我不知道，哦、呃，也没有躲在茶几底下啊。至于这个啊帮柯文哲讲话的部分，我们前面讲过了啊。好，那陈嘉华这样搞，已经惹得本来政党票由一阵，民进党跟实力之间人不爽，党部是否有机制防止陈嘉华其他仓派在搞小动候公开支持柯文哲，公开支持柯文哲，开除党籍，哦，就是这个大致是确定的了，啊，就公开支持某一个支持赖清德，也会有类似的操作，哦，就是没有经过党的决议出去支持某些人，就立刻党纪处分，啊，那。呃， 你要搞什么小动 作？ 哈， 就是我觉得任何人都可能搞任何小动作。选举就是这样 子， 党内有什么机制制 止？ 时代力量是民主的政 党， 我们不是列宁政 党， 我们不会去呃这种列宁的方 式， 直接让你就地消 失， 不会 吧？ 啊， 所以就是呃各有言论自 由， 讲了要自己负责。哦，你讲来讲了一些道德正当性不足的话，会招来更强大的道德质疑啊！这就是我目前啊可以告诉各位的部分啊。有下面科党啊、民众党选后会开会，腥风血雨吗？我个人认为会有很严重的斗争，但是柯文哲不会这样就离场。好，下面题，柯文哲是不是会成为台湾加速极化、创造民粹人？呃、已经有韩国瑜了，轮不到柯文哲啊好。好，下面题，邱意现在在比特王打抹赖清德有私生子会很伤吗？各阵营搬儿子女儿出来打，谁最劣势？儿子女儿基本上我们现在只要他们没有什么太大的呃这种以权谋私，应该都不会拉出来打。至于你要打说有什么私生子、私生女了、啊。哦，私生孙呐、啊，私生什么？管他的，重点是要要证据啊！没有证据，到底在共三共三小叮当啊！好，下面题，郭董最后几天会有动作吗？嗯，郭董之前听说是在美国，我不知道他最后面会不会突然闪闪现。哦，这个我真的不知道啊。好，下面题，柯文哲自豪自己是拆桥高手，拆忠孝桥花六天。为什么猜自家泊油停车场需要那么久呢？民众党说是在等新竹市的公文，新竹市政府会帮忙拖吗？呃，政媒会打这一点吗？媒体是有在打，可是他们就拖啊，嗯、因为高安说可以给他九十天好,好，再来是下面第十代立案关于黄国昌的看板，引起一些仓粉或觉得实力在嘴上说祝福，却用身体披斗而反感的选民。关于这块看 板， 当初决策层怎么决定要做的 呢？ 呃， 我不太清楚整体的技术细 节， 不过我有听 说， 好像是有呃这个非常讨厌黄国昌的实力支持者愿意出这个 钱， 不然也没办法生钱出来啊。因为他有弄那个货柜车 呢， 因为买荧幕大看板 呢， 好像还有买西门町的大看板 啊， 显然是呃有一位社会贤达 啊， 资源相对丰 沛， 就是。呃，他非常讨厌黄国昌跑去挺福茂这件事情，因为他的重点似乎是放在福茂上吧？哦，我记得我看到他就是说啊，黄国昌原来是反福茂，现在跑去挺福茂啊。那这个最近在辩论会，呃，柯文哲和吴欣颖都强调，就是他们的立场就是肯定福茂嘛。啊，所以黄国昌被骂活该啊。如果黄国昌的支持者很不爽，那自己去问黄国昌啊。啊！问我干嘛？啊，这个要问就问他本人吧。啊，好，那我个人是一直很久以前就跟你讲了啊，欢迎黄国昌来辩论啊，时代力量到底有没有亏欠他？那你要辩论他是不是这个背叛了这个原始的福茂力量都可以啊。他一天到晚要跟赖清德辩论，那我可以跟他辩论啊。来来来来来，啊，来辩论了啊，我们来辩论这个话题啊，啊好，下面哈、啊。针对低薪高房价问题，三组候选人谁的资源跟人格特质最可能解决这个问题啊？呃，我觉得侯友大概是啊，他资产这么多，自己也在草地啊，说服力不足，但不见得代表他做不到了啊。就是有时候还是会被外在赶逼着赶鸭子上架啊。你就像民进党真的很想。去这个打房啦，看起来也不太想啦、啊。可是如果房价太高，高到可能会让他们落选啦啊，那一定多少还是要动作啦。哈。好，下面一题关于中国问题啊哈，这个哎、欸，这不是中国理论、就是呃，柯文哲如果被民众党斗走，实力会吸收他吗？不会啊，理念不一样啊。那下面一题，如果皇上要回来，实力实力会怎么对待他哦？呃，就看他的立场是不是，呃，这个一致啊、呃。啊，黄国昌如果他们幡然悔悟啊，跪地痛哭啊，啊不用了哈、哦，就就是幡然悔悟说啊，柯文哲是有够有够坏啊，哈，民众党真的太坏。呃，可是我觉得，呃，他还需要在外面好好自己努力一阵子啊、呃，现在的时代力量的成员们才会比较接受吧。啊，好。啊，下面一题啊，就是二十二月25五都过一周了，有人开始连署罢免2零二二的当选人。那么，嗯，目前看来，大家在选战最后的厮杀，都还没有人投入啊。下面一题，后一抛蓝白六点协议还算数，是因为怕了吗？那个主要是要立委的啦，立委的那个整合了，立委还是想做蓝白。好，下面一题，蓝白现在抛出高端议题以及跳针封存30年。这个错误资讯，难道这就是最后王牌吗？那另外一位问的类似的就是高端录音流出，股东千人都是绿油油，这是喉喉翻转的关键吗？现在还有谁 care 这个啊？啊谁会 care 高端啊？就是男的啊！我我我只能用另外一位彭先生啊，到现在还在打蔡英文论文案。一个问题可以做四年多，一个主题做四年多。一样有人看啊，但是养个网红可以了啊。你要打成全国一体啊啊！我虽然不想用贾卡巴呀啊，但是还需要一段非常远的努力，因为反对高端的人自己没打到，打高端的人自己不在意啊。那有差吗？你反对高端的人自己没打，对你有什么样的差别？啊，那支持高端的人他已经打了，啊，那那这个议题对他们是有什么影响、啊？啊，这就不是一个什么受害者代言的问题啊，啊，所以归根结底啦、啊，啊，这个自爽的东西啊，可以尽量少啊，大家还是去想想到底对啊全国民众、福国利民啊，到底还有什么没做，还有什么该做的。好，那谢谢大家收听本期《人造资本特辑》开讲。现在各大 p o a s t 收听平台如三号 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那就下次再见喽，拜拜。